0: Zapraszamy na szósty odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim Calum Eilod, kierowcą rezerwowym Alfa Romeo Racing Corlan. Czy to zagrożenie dla Roberta Kubicy? Potwierdzono trzy sprinty kwalifikacyjne. Jak będą wyglądały te weekendy? Co o tym myślimy? Grand Prix Kanady odwołane. Co pojawi się w zamian? Walka o Mistrzostwo Świata rozstrzygnie się w garażach. Pytanie, kiedy przestać skupiać się na tegorocznym samochodzie i zacząć pracę nad 2022 rokiem. George Russell, porównywany do Louisa Hamiltona, wspominamy także o sukcesie Kajetana Kajetanowicza i o incydencie Sebastiana Ożiera. Na koniec, tradycyjnie w tygodniu wyścigowym, zastanawiamy się, jak będzie wyglądał weekend. Kto zwycięży Walgarwę? Czy czekają nas zaskoczenia? Dzień dobry wszystkim, po raz kolejny Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i ja się Kolejniczak. Witamy się z Wami przed weekendem wyścigowym. Będziemy czekali na kolejne emocje, których na pewno nie zabraknie. I co, zacznijmy może od świeżynki, która do nas dotarła, która trochę, może nie to, że mnie zaskoczyła, ale wprowadziła w pewien stan zastanowienia. Calum Eilod w Alfa Romeo Racing Orlan jako kierowca rezerwowy. I to kierowca, który pojawi się podczas pierwszego treningu właśnie przed Grand Prix Portugalii. Jak myślicie, co to oznacza w dłuższej perspektywie? Czy Kalum być może jest przymierzany do tego, żeby znaleźć się w Formule 1? I co to oznacza też dla Roberta? Bo Fred Wasser odniósł się do przystąpienia Kaluma do zespołu, mówiąc, że nie mam wątpliwości, że będzie pozytywnym dodatkiem do Roberta Kubicy, który nie będzie dostępny przy różnych okazjach z powodu innych programów wyścigowych. Pomyślałem sobie, ojej, no to chyba Robert trochę się oddala od Formuły 1 w związku z tym.
1: I w tym momencie trzeba odnieść się do tych wszystkich gromów, które spadają na Alfa Romeo. Widzę takie komentarze w mediach społecznościowych cały czas. Czy słusznie, Cezary?
2: Ja bym się tak bardzo nie zapędzał. Znaczy, jest to oczywiście wielowątkowa sprawa, więc nie wiem, czy będę pamiętał, żeby wszystko teraz poruszyć. Może wrócimy do tych pytań, natomiast ze strony Roberta mi się wydaje, że to jest dość wygodna decyzja z tego względu, że już w zeszłym roku Robert sygnalizował, że no nie za bardzo chce jeździć na wszystkie wyścigi Formuły 1 w momencie, kiedy siedzi na ławce. Jednak Robert chce się ścigać. To podkreślał w kilku różnych rozmowach, że jego celem jest jednak jazda ciągle na wysokim poziomie. To, czego, o czym się mógł przekonać, że z Formuły 1 i także w dtm pomimo tego, że wyniki tego aż tak nie pokazywały, mówiąc delikatnie, to jednak to, że on jako kierowca ma w sobie ciągle ten ogień, ma w sobie tempo i całą inteligencję wyścigową, żeby dalej kontrolować karierę. To, że w DTM nie można było tego kontynuować, bo się zmienił regulamin na bardzo niekorzystnie dla Roberta. Formuła 1, no, no, no to wiadomo, to, to, to jak zostało potraktowane przez Williamsa dało mu w pewien sposób wilczy bilet. Jest tam cień nadziei, że uda się wrócić, ale moim zdaniem jest to bardzo niska nadzieja, więc... Robert chce forsować karierę wyścigową. Przez to właśnie wybrał starty w LMS, żeby no z jednej strony y, móc y, pogodzić to z obowiązkami w Formule 1, ale z drugiej strony żeby jednak liznąć ten długi dystans i zacząć się w niego wkręcać, moim zdaniem. Więc to jest ten kierunek i w momencie, kiedy... Y, znaczy jest to zupełnie logiczne, że Alfa Romeo szuka, y, szuka kierowcy jeszcze innego rezerwowego, żeby mieć po prostu kogoś jeszcze w rezerwie, bo Roberta na wszystkich wyścigach nie będzie. A w ogóle to jest ciekawe, że pierwszy raz to Dieter Rengen w Bahrajnie podszedł do mnie tak po cichu, że o, że tutaj Robert Robert chyba wypada z tego układu, dlatego że słyszę, że Alfa Romeo szuka kierowcy rezerwowego. Ja tam z, tego, z moich informacji wynikało, że Robert nie wypada z układu, jak to ujął, dlatego że Robert miał jeszcze do odsłużenia rok kontraktu z Alfa Romeo, który, który teraz odsługuje. Natomiast ja myślę, że akurat z jego punktu widzenia to jest, to jest nawet lepiej, że, tak, że, że ktoś go odciąży podczas tych weekendów, podczas których niekoniecznie będzie miał czas, żeby znaleźć się na to, że Formuły 1.
1: To ja jeszcze dodam tylko jedno słowo, klucz w tym wszystkim Ferrari. Callum Ilot jest kierowcą Ferrari. Ferrari zdecydowało decydując o obsadzie miejsc w Hasie zdecydowało awansować do Formuły 1 Mika Schumachera z oczywistych względów. Spotkało się to z wielką krytyką um, brytyjskiej prasy. Nie to, że to, tam jest Mick Schumacher, ale to, że ten drugi fotel trafił do Nikity Mazepina, która właśnie miała nadzieję na Kaluma Aljota. Natomiast y, oczywiście o nim Ferrari nie zapomniało. Jako partner silnikowy Alfa Romeo też mieli tutaj coś do powiedzenia, a no No właśnie, ta funkcja kierowcy rezerwowego składa się tak naprawdę z dwóch komponentów. Po po pierwsze jest związana z obecnością, stałą obecnością na torach Formuły 1, jeszcze istotniejszą teraz w czasach covidowych, którą to kierowca Formuły 2 może zapewnić bez problemu, bo ściga się na tych samych torach. Dla Roberta z kolei to jest kolizja terminów. Druga część tego to oczywiście występy na torze w piątkowych treningach. No i Tutaj rzeczywiście pewnie wszyscy się spodziewali, że to Robert będzie pierwszym kierowcą rezerwowym, który, który wsiądzie do bolidu Alfa Romeo w tym sezonie, a nie Calum-Aliot. Natomiast to też nie jest aż taka duża strata, która by tutaj decydowała o pozycji Roberta, o tak powiem. To nie jest tak, że to, czy Robert będzie w tym piątkowym treningu w Portugalii, czy to będzie Calum Aylot w tym piątkowym treningu w Portugalii, zdecyduje o tym, czy ewentualnie Robert wróci jeszcze do Formuły 1, no bo rozumiem, że to oczywiście kibice mają na myśli, gdy czują zagrożenie wynikające z tego angażu Aliota. Ale
0: no. jednak chyba Calum jest zaskoczeniem w tym pierwszym treningu. To nie było takie oczywiste, że akurat tutaj pojedzie.
2: No, o tyle zaskoczenie, że gdzie jak dziele? jednak w Portugalii raczej chcesz, żeby jeździli twoi regularni kierowcy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ten tor był używany tylko raz w zeszłym roku, a po drugie, że oczekuje się, że będzie mocno inny w tym sezonie, dlatego, że wtedy była świeższa nawierzchnia. Były problemy z tym, że była zbyt śliska, co jakby zniknęło w cieniu tego, co się w Turcji wydarzyło, gdzie w ogóle się nie nadawało do jazdy. Więc to trochę jakby zamieniono pod dywan dzięki temu, że w Portugalii też było źle, natomiast warunki się zmienią, zmieniły się też trochę samochody, oczywiście będzie inna pogoda, bo też jest inna pora roku, więc to co chcesz, to chcesz mieć dwóch kierowców regularnych w samochodzie akurat w Portugalii, na tym torze konkretnym. Barcelona to jest dobre miejsce, żeby żeby wstawić kierowcę trzeciego do samochodu i wydaje mi się, że akurat Barcelona to najprawdopodobniej jest ten wyścig, którym Robert czy znaczy, trening, w którym Robert pojedzie, natomiast Portugalia dziwna, ale tutaj znowu widać te presje ze strony jednak Ferrari, że Ferrari ma swoje wpływy w zespole Alfa Romeo, że no i też wydaje mi się, że, że takie fajne zaangażowanie w sprawę Ailota, tak? który nie, MIG, M- M- tak jak że na zasadzie priorytet, został wstawiony już do Formuły 1, dlatego, że jest że ma nazwisko Schumacher i to nie ma się co oszukiwać, to to jego główna karta prze- przetargowa, teraz znowu jeździł ostatnio przecież testy prywatne w Ferrari dwuletnim samochodem właśnie, co, co też bardzo miło ze strony Ferrari, ale fajne jest, że, że ta, ten Islot też jest, nie jest tak odstawiony na, na, na boczne torno, bo no to ściganie, któremu zaoferowano tam jazda jakimiś samochodami GT ferrari w jakimś pucharze w siódmej kategorii, no to że ten sposób dla kierowcy o ambicjach Formuły 1 to nie jest żaden wymiennik. Zresztą ostatnio też Albon, który tak w detemie ma pojechać kilka wyścigów, też powiedział to, czym mówiliśmy, że no, jeśli chodzi o jego ewentualny powrót do Formuły 1, no, to te starty to w zasadzie nic, nic nie dają, tak? nic nie znaczą, że to nie jest ten kierunek. Tak? Więc no, też wydaje mi się, że takie wyciągnięcie ręki w stronę, w stronę kolejnego juniora, który daje mu nadzieję na to, że być może w tej formule 1 się znajdzie No i tutaj oczywiście znalazłby się na miejscu tak? Jeżeli ktoś tam się martwi, że o, że to mogło być miejsce dla Roberta, a moim zdaniem nie, że to w zasadzie to akurat miejsce, na które Aylot jest przemierzany, to będzie miejsce i tak zarezerwowane dla kierowcy Ferrari, a Robert kierowcą Ferrari nie jest.
1: A właśnie Cezary, słusznie mi wybiłeś jeden argument z ręki, gdy mówiłam o Formule 2, oczywiście Aylot już nie jest w Formule 2, tylko w GTWCE Endurance Racing na razie na czwartym miejscu w, w, tych, w tej serii. No i udziela się także e-sportowo, ale to oczywiście może robić zdanie.
0: Wielu kibiców w zeszłym roku było rozczarowanym tym tak naprawdę, że dla Kaluma Lota oraz też Roberta Schwarzmana, bo również był często wymieniany na portalach społecznościowych, że nie znalazło się miejsce dla tych dwóch kierowców, a Formuła 1 wczoraj p- przypomniała na swoim Instagramie tak, taką sytuację, gdy e, Mick Schumacher próbował wyprzedzić Kaluma i doszło do kontaktu przedniego skrzydła z tylnym kołem Ailota e, e, I śmieszna reakcja ze strony Mika, ponieważ zaczął bardzo przepraszać i mówić, powiedzcie Kalumowi, że jeżeli nie może dojechać w wyścigu, to że bardzo go przepraszam, że bardzo nie chciałem. Co ciekawa reakcja ze strony kierowcy tak swoją drogą, a, ale tak powoli zmierzając do, do końca tego e, wątku. E, ten ruch to jest tylko mrugnięcie okiem w stronę Ferrari? Czy faktycznie szykują się jakieś zmiany w Alfie i mówiliście już o tym, że Antonio być może powinien czuć się zagrożony, ale to są jakieś realne, myślicie, plany, czy to jest jeszcze pieśń przyszłości?
1: Oczywiście, że Antonio powinien czuć się zagrożony. To był kierowca, który. Wchodząc do Formuły 1 obudził bardzo wielkie nadzieje Włochów na swojego kierowcę, swojego rodaka w Ferrari i teraz jest już absolutnie jasne, że te nadzieje nie zostaną spełnione, więc oczywiście można można dyskutować ilu kierowców lepszych od Giovinazzi'ego nie ma miejsca w Formule 1, a ilu kierowców gorszych od Giovinazzi'ego ma miejsce w Formule 1. Natomiast tutaj moim zdaniem decyzja Ferrari będzie jasna. Oni mają za dużo juniorów, z którymi warto coś zrobić, żeby trzymać Antonio Giovinazzi'ego w Alfa Romeo w nieskończoność.
2: Jednakowoż mają jeden problem tutaj, że Antonio Giovinazzi to jest kierowca włoski. Zainwestowali w niego sporo pieniędzy i on przez te sezony jakoś się w tę Formule 1 wjeździł. Znaczy nie jest to potencjał na, na zastępcę dla Szala Leclerc'a, czy, czy, czy dla, dla Maxa Verstappena, natomiast no, jak powiedziała pewna koleżanka z Włoch, przecież nie każdy w Formule musi być Hamiltonem. <grym> <grym> tak, no to Giovinets nie będzie, natomiast no, wydaje mi się, że nie i pójdzie tym torem, że będzie jednak starał się obstawić tych ludzi, którzy tym Hamiltonem mogą być i, i no, co do Antonio już wiadomo na 100%, że, że nim nie będzie. A jaka jest w tym wszystkim pozycja jego Rajkonena?
1: Pewna. Pewna o tyle, że pozycja Kimi Raikkonena zależy od Kimi'ego Rajkonena. Dopóki Kimi Raikkonen będzie chciał, to bardzo wątpię, żeby ktokolwiek spróbował go z Formuły 1 wyrzucić.
2: Ja myślę, że to zależy jednak od sytuacji finansowej też zespołu i że w pewnym momencie no, może wyjść na to, że jednak w obecnych okolicznościach Kimi może jednak przejdziesz już na, na emeryturę. Może się mylę, ale, ale wydaje mi się, że te, jakby, to są też ważne czynniki dla, dla zespołu. i. No Zobaczymy, jak to się będzie układało. No, teraz co prawda się mówi, że Formuła 1 przekry, jakby przeżywa swój rozkwit i że w ogóle wyszła z kryzysu obronną ręką, że będzie miliard fanów miała w kwietniu 2022 roku. Stefano Domenicali mówi, że y, dobijają się sponsorzy dla serii drzwiami i oknami. No, faktycznie się Reforma 1 rozwija, natomiast no, nie wiem, na jak to się przełoży na stan ekipy Alfa Romeo.
0: Zostawmy w takim razie Alfę i patrzmy, jak to się wszystko będzie rozwijało. Co prawda groźnie to zabrzmiało, jak Aldona powiedziała, że to wszystko zależy od kim jego rajkonenem. To jest tu pan i władca, szara eminencja Formuły 1. Kto wie, kto wie. Może jeszcze będzie włodarzem kiedyś. Ale przejdźmy do następnej, w zasadzie nawet bym powiedział kontrowersyjnej rzeczy ze świadka Formuły 1. Sprinty kwalifikacyjne, które zostały potwierdzone, że trzy odbędą się w tym roku. Jeszcze nie zostało potwierdzone, na których obiektach będą kierowcy w tej formule jeździli, ale... Ale mówi się o Silverstone, mązie e, oraz jakieś pojedyncze plotki są o Brazylii, która nie wiadomo, czy w ogóle pojedzie ze względu na mm, COVID. Cały system polega na tym, to już pokrótce tłumaczyliśmy, ale przypomnę, że w piątek są jeżdżone treningi oraz kwalifikacje do tego wyścigu kwalif- kwalifikacyjnego. Sobota to kolejny trening, drugi 60-minutowy i właśnie wyścig kwalifikacyjny, który będzie na dystansie 100 km i niedziela, zwieńczenie całego weekendu, czyli że klasyczny wyścig, do którego jesteśmy już przyzwyczajeni. I co wy na to?
1: Silverstone i y, już są potwierdzone jako areny tych, tych, tego eksperymentu, no bo to jest ten tak to należy nazwać. Ja mam wątpliwości, to znaczy z jednej strony oczywiście dobrze, że Formuła 1 próbuje nowych rozwiązań, że próbuje nowych rzeczy i być może ten sezon, ten sezon przed wielką zmianą przepisów jest dobrym sezonem na tego typu działania. Natomiast jeżeli ktoś myśli, że to jest rozwiązanie, które sprawi, że nagle stawka nam się bardziej wymiesza, no to nie tędy droga, bo Założenie jest takie, że do niedzielnego wyścigu ruszamy w kolejności z sobotniego sprintu kwalifikacyjnego, co oznacza, że jeżeli w sobotnim sprincie kwalifikacyjnym będą jakieś nieprzewidziane wyniki, może wypadki, może coś takiego, może jakieś kraksy, może jakieś błędy, no to to nam wpłynie na kolejność tego najważniejszego, najbardziej punktowanego wyścigu. Natomiast to jest sztuczne ingerowanie tak naprawdę w układ sił, który jest jaki jest, może się niektórym podobać, niektórym nie, ale on jest zasłużony, on jest wypracowany na torze. Więc chwała Bogu, że nie ma jeszcze do tego odwróconego gridu, odwróconych pól startowych, bo wtedy bym już kompletnie tutaj załamała ręce. Natomiast jeżeli w ten sposób Formuła 1 chce obejść problem pod tytułem ciągle wygrywają ci sami i nie mamy ciekawych wyścigów, no to, to, nie, to nie jest ta droga, kompletnie nie. A z kolei argument, żeby każdy dzień na torze był dniem sportowo liczącym się, bo też o to im chodzi, żeby i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę była sesja sportowo ważna, um, no to też nie wiem, czy to jest wartość taka, o którą warto tutaj się zabijać.
2: No mi się wydaje, że jednak... Hmm. No, mam mieszane uczucie, z jednej strony jestem tradycjonalistą i, i uważam, że jakby stary rytm weekendów w Grand Prix był w porządku. Też ten pomysł, żeby każdego dnia się coś działo, że już, już w piątek kwalifikacje, w sobotę, bo warto powiedzieć, tak w piątek jeden trening 60-minutowy i potem kwalifikacje. Te kwalifikacje decydują o kolejności do sprintu kwalifikacyjnego, przed którym też będzie jeden trening. Yy, i potem spring kwalifikacyjny kolejności do niedzielnego wyścigu, więc yy, na tej drodze yy, mi naprawdę wystarczały kwalifikacje w sobotę, niedzielę wyścig, natomiast yy, wydaje mi się, że w piątek jeszcze sesja taka znacząca to jest trochę za dużo już, że, że to się może trochę rozmyć, no ale okej, okay, co do tego się yy, jeszcze yy, przekonamy, jeśli chodzi, jeśli chodzi o tę kwestię. Yy, natomiast yy, to może wpłynąć na przebieg weekendu, bo faktycznie jeżeli mamy trzy dni, kiedy zapadają jakieś decydujące rozstrzygnięcia to to jest o jedna więcej, żeby komuś się powinna noga, tak jak, tak jak wspomniałaś i to może mieć wpływ raz, a dwa mam jeszcze kwestię strategii zużycia opon, e, które też mogą ostatecznie namieszać, tylko na przykład, że w kwalifikacjach można używać tylko opon miękkich e, podczas tego weekendu, tak, pięć zdaje się kompletów soft będzie, będzie do dyspozycji, potem to jak zespoły roz, rozdysponują dostępne komplety opon, w konkretnych samochodach, na konkretne warunki, może potem im trochę przemierzać szyki. Tak więc jest jakiś tam potencjał na niespodzianki. Największe jest tym właśnie, że komuś się gdzieś tam powinien noga na jakimś jednym etapie i, i w związku z tym poleci potem cały weekend. Co ale jeszcze wiesz, no to
1: mi, hmm? przepraszam cię, no mi to trochę przypomina takie, takie myślenie w stylu Berniego Ecclestona, no to zacznijmy polewać <śmiech> tory wodą, to może się komuś powinien noga i będzie ciekawiej. No. <śmiech> pomysł słuszny, ale wykonanie nie... Nie takie, no nie ten, nie ten.
2: To mi jeszcze, że to będą punktowane sprinty, prawda? Że tutaj będzie ten system punktowy 3-2-1 dla pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. I też się na tym zastanawiam. Z jednej strony ma, powinna być nagroda jednak za wygranie wyścigu, na tej, jeżeli to jest ten wyścig sprinterski. On ma mieć 100 km w ogóle, czy jedną trzecią dystansu Grand Prix, to też trzeba dodać. Natomiast z drugiej, no taki trochę bida, że tylko trzy pierwsze pozycje będą punktowane, bo w tym momencie. Mm, no t- tylko faworyci, tak, t- tylko posiadacze, t- te trzy, dwa, jeden punkty będą zarezerwowane niemal wyłącznie dla kierowców yy, Red Bulla i Mercedesa, ewentualnie czasem jak gdzieś tam się wbije jakiś McLaren czy, czy, czy Ferrari, czy ktoś od, od, od przypadku, ktoś inny, to może ten jeden punkt, ale generalnie no, to jest, ma, ma, mamy system, w którym ostatecznie te dwie najlepsze ekipy jeszcze bardziej odjeżdżają ekipom, które je które ścigają.
0: Ja jeszcze tak myśląc o samym sobotnim wyścigu, pomyślałem, że z pozoru może być on ciekawy, ale z drugiej strony nie ma obowiązkowego pit stopu i czy te sobotnie wyścigi nie zamienią się w jeszcze nudniejsze procesje niż te, które mogliśmy czasami oglądać w niedzielę, no bo być może niektóre zespoły będą po prostu chciały dojechać i ta walka wcale nie będzie tak ekscytująca, jak woda, że F1 sobie to wymarzyli.
1: Oczywiście, że masz rację, bo zdobycz punktowa jest absolutnie nieproporcjonalna nikomu się nie opłaca ryzykować, uszkodzić samochodu itd., itd. Oczywiście zespoły sobie wywalczyły rekompensaty, kwoty, które się nie wliczają do limitu budżetowego na, na ewentualną naprawę aut, ale... Ale po co ryzykować w wyścigu, w którym do zdobycia są trzy punkty, dla wyścigów, w którym do zdobycia jest 25. I po co ryzykować w wyścigu, w którym punktuje trzech kierowców, tak jak mówi Cezary, dla wyścigów, w którym punktuje 10? Więc yy, może się okazać, że najlepszą taktyką, tak jak ty mówisz, będzie po prostu dojechać. A to oznacza, że będziemy mieli zamiast ciekawej sesji kwalifikacyjnej w soboty, możemy skończyć z nudną procesją godzinną.
2: No jest jeden powód, tutaj będzie walka o pozycje startowe, tak więc przynajmniej to ma prawdopodobnie zachęcić ekipy, żeby żeby jednak ścigały się w tym wyścigu kwalifikacyjnym. To wszystko będzie w praniu. Jest to eksperyment na trzy wyścigi na razie, a potem się przekonamy, czy czy zostanie to wprowadzone regularnie w przyszłym roku, czy, czy nie. Ostatecznie zrobią to, co będą chcieli zrobić. Oby się to
0: nie skończyło tylko tak, że ten wyścig będzie wykorzystany jako trzecia sesja treningowa podczas której jedynie będziemy oglądali wyprzedzenia w strefach DRS. To byłoby ewidentnie niezbyt trafione i obyśmy tego nie e, zobaczyli. Ale nie zobaczymy także w tym roku wyścigu w Kanadzie. Zostało to potwierdzone, że Grand Prix Kanady się e, nie odbędzie i potencjalnie w zamian może się pojawić Grand Prix Turcji.
2: No potwierdzone nieformalnie jeszcze, ale, ale raczej mamy takie odgłosy ze świata formuły. Znaczy, to było zresztą do przewidzenia, bo jak żeśmy rozmawiali o kalendarzu 2020, 21, to chyba nawet, żeśmy wspominali już w podcaście, że, że raczej to Grand Prix Kanady stoi pod znakiem zapytania. Co więcej, też Grand Prix Brazylii stoi pod znakiem zapytania z takich wyścigów powiedzmy pewniaków. Meksyk. Tak, Meksyk, także stoi pod znakiem zapytania. To, to były takie kwestie do przewidzenia, tak, że, że, że w tych miejscach można było obstawiać, że, że to się nie odbędzie. Natomiast, no, ciekawe są jakby kandydaci, bo z jednej strony mówi się o Turcji, że mam pojechać zamiast Kanady, z drugiej strony Nürburgring znowu zgłasza pełną gotowość, żeby zastąpić jeden z wyścigów, które mogą wypaść z rozkładu JAST.
1: A czy ja wam opowiadałam a propos Kanady, co Formuła 1 zrobiła śmiesznego, jak się zgłosiła po rekompensaty finansowe? Chyba ja nie. Nie opowiadałam?
2: Chyba
0: nie.
1: No więc Formuła 1, która to Formuła 1 rok temu sama płaciła Torom albo nie brała od nich pieniędzy za to, żeby wyścigi tam się w ogóle odbyły. W tym roku do Kanady zwróciła się z takim no, żądaniem rekompensaty w wysokości dodatkowych 6 milionów dolarów. Jeżeli w Kanadzie nie byłoby kibiców, te 6 milionów dolarów to są pieniądze, które F1 straci, nie mogąc sprzedawać pakietów VIP-owskich, bez padok klubu itd., itd., Więc bardzo zabawna historia, biorąc pod uwagę, że Kanada już płaci 18 milionów dolarów, miałaby zapłacić w takim razie 24 w tym nowym układzie, a i tak z tymi 18 miałaby problemy, ponieważ 6 z tych 18 płaci Krajowa Izba Turystyki, przekazując na na, na poczet wyścigu podatki które płacą turyści w hotelach. Czyli ten cały podatek tam klimatyczny, hotelowy, ten turystyczny, to co, to co płacisz, to, to, to z tego jest tych 6 milionów. No ale jak nie ma turystów, jest COVID, to z czego oni biedacy mieli to zebrać? Więc mimo, że tutaj jest trzypoziomowy system finansowania tego Grand Prix, bo dokłada się i miasto Montreal, i cały Quebec, oraz jeszcze na poziomie krajowym, samo państwo, no to nie udało się tego poskładać, żeby to miało sens.
0: To żeby tylko Kanada nam na stałe nie wypadła z kalendarza, jak tyle pieniędzy jest do dodania, wydania.
1: Nie, nie, nie. Nie wypadnie. Mają do 2029 kontrakt, więc miejmy nadzieję, że wrócą, bo i ściganie na tym torze jest naprawdę bardzo dobre.
0: I ładny ten tor jest. Przede wszystkim mam nadzieję, że kiedyś będę mógł się tam znaleźć. Ale znajdźmy się teraz wszyscy w garażach Mercedesa i Red Bulla. Max Verstappen potwierdza to, co tak naprawdę mówiliśmy już przy kilku odcinkach. Potwierdza to, że cała walka o mistrzostwo tak naprawdę będzie się rozgrywać na etapie produkcyjnym. Tak to nazwijmy. Max mówi, w trakcie sezonu myślę, że to będzie zależało od tego, jak zespoły będą się rozwijały i jak szybko będą przywoziły nowe części do Samochodu. I tak sobie pomyślałem o takiej sytuacji, w której Mercedes i Red Bull będą szły przez e, większą część sezonu Web-Web, web. i tak naprawdę w którym momencie kto będzie musiał odpuścić, bo mówiliście nieraz o tym, że już e, ten sezon i to, jak będą rozłożone te siły, e, to będzie zależało od, jak przyszły sezon będzie wyglądał w poszczególnych e, zespołach. Ale jak przełożyć siły do pracy na następnym samochodem, kiedy jest walka o Mistrzostwo Świata?
1: No i pytanie brzmi, ile to to Mistrzostwo Świata 2021 znaczy dla poszczególnych ekip? Kto jest w stanie poświęcić bardzo dużo i poświęcić być może przyszłość na kolejne sezony? Żeby wywalczyć ten jeden tytuł w 2021, a kto rzuca wszystko na kolejną epokę w Formule 1?
2: To będzie ciężki dylemat i już o tym wspominaliśmy chyba też, że jakby, chyba w kanale sportowym, że co będzie na przykład, jeżeli Red Bull będzie wiedział, że ma większą przewagę nad Mercedesem, Albo odwrotnie. I jeden z zespołów będzie podpuszczał ten drugi przez jakąś część sezonu właśnie po to, żeby robili większe upgrade'y, a potem się okaże, że gdzieś tam w trakcie, w połowie yy, odwiną. Sami nie będą tak naprawdę auta upgrade'ować, tylko się skupią na przyszłorocznym i w pewnym momencie, bum, odkręcą całą przewagę i na przykład jedą do końca sezonu już zdobywając yy, ten tytuł. Więc to otwiera drogę do wielu różnych yy, kombinacji, tak, manipulacji w tej walce. Natomiast też to, to chyba Helmut Marko powiedział, że... Że nie ma siły, żeby którakolwiek z tych stron odpuściła pracę nad rozwojem tego samochodu i mistrzostwa po to, żeby skupić się na sezonie przyszłym, co robi z pewnego rodzaju taką taką pułapkę, błędne koło, które, jeżeli tak się stanie, to. Myślę, że super wiadomość dla z Formuły 1, dlatego że im bardziej te dwie ekipy poświęcają czas na to, żeby walczyć o mistrzostwo w tym sezonie, e, tym więcej zyskują te ekipy, które już się koncentrują albo zaraz zaczną się koncentrować na sezonie 2022. No to może Has to trochę za daleko, hmm. który już po Imoli 100% idzie na, na przyszły rok, ale Binotto też powiedział, że bardzo wcześniej zaczęli pracować nad sezonem 2022, więc e, no to może pomóc po prostu Formule 1 w zrównaniu. Osiągów, aczkolwiek tu znowu się pojawia ta teoria Toto Wolffa, która jest niestety no, bardzo silne zahaczenie w rzeczywistości tego sportu, czyli taka, że no, on gwarantuje, że stawka nie będzie tak wyrównana w przyszłym roku, jak, jak obecnie, no bo będzie to nowy sezon nowej formuły technicznej.
1: A wiesz, że Toto to od dawna o tym mówi. Yy, pamiętam takie jego pierwsze wypowiedzi po, po tych pierwszych sezonach dominacji silnikowej Mercedesa totalnej, gdy to mówić o zmianie regulacji, może o tym, jak te regulacje działają na korzyść Mercedesa i to to Wolf rozkłada ręce i mówi, chcecie zmieniać? Proszę bardzo, zmieniajcie. Tylko, że jeżeli wy zmienicie, to wam się wydaje, że efekt będzie taki, że nagle będzie równo. Nieprawda. Ponieważ im dłużej reguły są stabilne, tym bardziej stawka się zrównuje i tym większa szansa na równą rywalizację. Jak zrobicie nowe reguły, to my znów będziemy na czele i z większą przewagą, bo mamy taki zespół, mamy takie środki, że możemy to zrobić. Więc on od dawna rzeczywiście trwa przy takim stanowisku i w sumie ja się tutaj z nim dość mocno zgadzam.
0: A może to są tylko takie groźby, bo tak naprawdę, tak jak mówiliście, ta walka w tym sezonie będzie trwała. Ja sobie pomyślałem, że skoro Helmut tutaj wysnuwa taką teorię, że nikt nie odpuści, to być może nie zobaczymy w pierwszej trójce w przyszłym roku podczas pierwszego wyścigu ani Mercedesa, ani Red Bulla. To by była historia. Ale też niesamowite historie tworzy namiost kapito, który porównuje George'a Russella do Louisa Hamiltona, mówiąc, że bycie kolegą zespołu Georgia jest bardzo trudne. Tak samo jak bycie kolegą zespołu Louisa. To zawsze będzie trudne. I tak sobie pomyślałem, czy to przypadkiem nie zaczęło się takie trochę wybielanie George'a po tym niefortunnym incydencie z Imoli?
2: No wszystkim... Trzeba się zastanowić, jak trudnym kolegą zespołu był Louis Hamilton, bo, bo tak bardzo jak Louis chce, żeby wszyscy mówili, że jest najlepszym kierowcą w historii yy, świata, no to jednak yy, jak przesiedzimy jego karierę, choćby w Formule 1, no to on przegrywał z kolegami z zespołu. Przegrał Mistrzostwo Świata z Niko Rosbergiem, e, przegrał w tabli punktowej z Jensonem Batonem, no Fernando Alonso to był jego pierwszy sezon i był wyżej sklasyfikowany, ale de facto zdobyli tyle samo punktów, a e, Hamilton był faworyzowany od tej afery e, na Węgrzech, gdzie, gdzie, gdzie Ron Denis powiedział Fernando, że, że mistrzostwo już z nami nie zdobędziesz nieoficjalnie, co wyszło pocztą pantoflową, tak to, e, tak to powiedzmy, więc być może nawet George jest groźniejszym partnerem zespołu od, od Luisa Hamiltona, nie, tu, tutaj trochę oczywiście e, e, powiedzmy tam pół żartem. E, trudno to porównywać, George jest z całą pewnością super kierowcą szybkim, super kierowcą w kwalifikacjach, świetnie czuje auto natomiast no, w wyścigach no to więc, no, jeszcze raz wróćmy do tego, w zeszłym roku, gdyby nie pojechał jednego wyścigu w Mercedesie i gdyby sędziowie nie, nie postanowili mu jakoś w ramach nagrody pocieszenia oddać punktów, których nie powinni mu oddać, no to, no to byłby niżej w klasyfikacji sezonu od Latifiego. Prawda? Tak więc to też takie, wydaje mi się, że się za wcześnie, żeby, żeby, żeby takie rzeczy rozsądzać. jeszcze George ma coś do pokazania, zanim będziemy mogli takie snuć teorie.
1: A kiedy, jak przy poprzednim wątku mówiłeś, że przenieśmy się do garażu Mercedesa, to przez moment pomyślałam, że chcę, żebyśmy się przenieśli tam z kalkulatorami i policzyli, ile ostatnio George Russell tego Mercedesa kosztował.
2: Tak, bo oblicza się, że milion funtów kosztował George Russell. jego, jego
1: To jak... na okrągło wygląda w kalkulatorze. No
2: tak, jego, jego zapędy kosztowały ponoć zespół aż tyle pieniążków, a że mamy limit budżetowy na poziomie, na poziomie 145 milionów dolarów, więc funtów to będzie ile? Milion 200 tysięcy dolarów, coś takiego?
1: Nie, aż tak nie. Nie milion dwieście. A, mówisz o, o, o samochodzie. Dobra, dobra, dobra. Tak, mówisz tak, to tak. Całym
2: hmm. nie. nie. się no, matematyka nie zgodziła, prawda? Tak. To w ten czas no, zabrał im tam no, może niecały procent, ale niewiele do tego procenta brakuje budżetu. To, to jest bardzo dużo w momencie, kiedy masz bardzo ograniczoną liczbę środków do przekazania, że musisz odbudować to auto. Zresztą to od razu mówi ludzie z Mercedesa, że to ich może kosztować e, upgrade'y, tak? czy, czy, czyli ten e, powiedzmy tę te kwotę, którą mieli gdzieś zaplanowaną na to, żeby walczyć z Red Bullem o mistrzostwo poprzez oczywiście udoskonalenie samochodu, więc e, no, to taki... była to naprawdę bardzo kosztowna wpadka i potem była też taka, że niektóre osoby się oburzały tym, że e, powiedział Toto Wolf, że George powinien mieć na względzie, że ścigał się z Mercedesem i że to tak nie powinno być i w ogóle, że jak to no, jednak powinno. W sensie, że to, o czym George zapomniał jeszcze w tej całej mm, aferze, to to, że jak coś mu nie wyjdzie, a to miało wszelkie znamiona, że mu nie wyjdzie, po prostu po, jakby ten ruch był bardzo ryzykowny, no to, że z, u, utrudni, y, utrudni walkę o mistrzostwo zespołowi, do którego aspiruje.
1: No. To a propos jeszcze kosztów, tylko y, żebyście sobie państwo łatwiej wyobrazili, y, to mogę dodać, że y, to, na ile jest wyceniane te straty, równa się bonusowi, jakiej zespoły sobie wywalczyły za każdy dodatkowy weekend Grand Prix powyżej pewnego limitu w kalendarzu. Czyli trzy dni ścigania zespoły wyceniają na tyle, ile teraz George Russell puścił z dymem
0: to to Wolf potrąci z kieszonkowego George'a Racella, jak już się w Mercedesie kiedyś e, znajdzie. Ale jest jeszcze jeden młody kierowca, który jest na językach przynajmniej jednego byłego kierowcym. Mario Andretti bardzo skrytykował Nikita Mazepina. E, jest wielco oburzony tym, że kierowca taki jak Nikita ma miejsce w Formule 1, a nie może go znaleźć Colton hertam I Mario Andretti wypowiada się w ten sposób potrzebujemy amerykańskiego kierowcy w topowym teamie, a nie z tyłu tak, żeby nie miał szans na jakiekolwiek pozycje dobra. Jeżeli będzie amerykański kierowca Formuły 1 robił dobre rezultaty, to Ameryka zwariuje na punkcie. Formuły 1. Herta ma 21 lat, ma świetny w tej chwili czas, ale nie może zdobyć, przejść przez restrykcje związane z licencją. I uważam, że rosyjskie dziecko w domyśle Mazepin ma super licencję. To nie jest dobra rzecz. No i co Wy o tym sądzicie? Faktycznie jest to aż tak gruba sprawa, że porównywanie Nikity do Herty to faktycznie jest jakiś powód do stworzenia jakiejś awantury?
2: Nie ja wiem, że tutaj są duże zakusy, żeby wprowadzić amerykańskiego kierowcę do Formuły 1. Formula 1 teraz wprowadzi drugi wyścig do Stanów, do Miami, co z wielkim sukcesem i już mówi się, że ma być trzeci, co wydaje mi się też nie jest jakąś wielką sensacją, bo, bo tak musiało być. Więc oczywiście posiadanie kierowcy amerykańskiego na poziomie takim, na którym mógłby walczyć, to byłoby jeszcze wielkim dodatkiem dla Formuły 1. Problem polega na tym, że ciężko jest znaleźć takiego kierowcę.
1: Scott Speed!
2: Ech, tak, no był, taki, tak Scott Speed, był Formula 1, pojeździł kilka sezonów, ale, ale moim zdaniem już kiedy wchodził, to było widać, że raczej nic z tego za bardzo nie wejdzie. Z całym szacunkiem dla Scotta Speeda, który był całkiem w porządku, ale... jego
1: nazwiska.
2: Tak, jego na- nazwiska, Speed, czyli prędkość. Natomiast no, widać było nawet, zanim zaczął jeździć, widać było po jego mentalu tak zwanym, że to nie jest e, facet, który jakby... Taki Amerykanin że to ja, Amerykanin, wchodzę do Formuły pierwsza i tutaj rozwala wszystko, oh, for jestem z Ameryka. I okazało się, że no sorry, ale, ale nie, że jest tak tutaj jednak poziom wyższy niż się wydaje bardzo wielu Amerykanom. Mariandretti i sam jest przykładem kierowcy, który w Formule 1 no, no, poniósł porażkę, bo został wciągnięty do Formuły 1 w 1993 roku do McLarena, nie ukończył pełnego sezonu. Co prawda ostatnio Mario Andretti opowiadał o tym, że jak potraktowano syna, że na przykład no, było coś takiego, że zakazano testowania na torach, na których się odbywały wyścigi, co mu bardzo, bardzo przeszkadzało, że jeździł senną w zespole, senną, które go bardzo zresztą szanował. Eee, I że tam było kilka różnych takich polityczno-biznesowych zależności, które sprawiły, że Marek nigdy nie, nie dostał szansy i opowiadał też o tym, jak to przebagał Ron- Rona Denisa, żeby zostawili go jeszcze na chwilę w samochodzie na Grand Prix Włoch, żeby Andretti mógł pojechać w Grand Prix Włoch, no bo przecież to włoskie nazwisko i Andretti wtedy był na podium, był chyba chyba trzeci, natomiast mówił, że już od, dłuż, od dłuższego czasu chcieli wstawić do McLarena Mike'a Hakkinena. Mike Hakkinena, który miał iść w miejscu senne, ale Senna się nie dogadał z Williamsem, więc został w McLarenie, no i w tym momencie Hakkinen miał rok przerwy. Prychał sobie zresztą w wyścigów chyba za dwa albo trzy w Porsche Supercar gdzie Do dziś się mówi w padoku, że miał tam kilkadziesiątko, nie więcej, żeby to wyścigli wygrać. To a propos monomarek, jak, jak funkcjonują. W każdym razie, no sam Michael Andretti kierowcem, był bardzo dobrym kierowcą utytułowanym bardzo w Stanach, który teraz posiada z zespołu, sam jest przykładem tego Amerykanina, który Formula 1 w Formule 1 wielkiej kariery nie zrobił i to była jeszcze inna formuła 1, poziom nie był aż tak wysoki wtedy, tak jak teraz, więc super było mieć kierowcę amerykańskiego Formule 1, tylko problem polega na tym, że żeby, żeby odnieść sukces w Formule 1, to musisz take your ass from America, i bring it to Europe, nie? Bo musisz w, w, zamiast się próbować rozwijać w Stanach, gdzie po prostu wyścigi są na niższym poziomie niż w Europie, oni się nie chcą tego przyznać, ale są, dlatego mają problemy, to, to niestety trzeba mu do tego kierowcę z Ameryki no, wyrwać z tego amerykańskiego raju, yy, amerykańskiego snu, osadzić w yy, warunkach europejskich, upewnić się, że to jest ten kierowca, który się będzie rozwijał i go wstawić do kartingu w Europie i w Europie i w kategoriach około europejskich po prostu poradzić go do formuły, 1 i to zrobić w ten sposób. Natomiast szczerze powiem, że akurat nie czytałem CV pana, pana Hertyniera. To
0: tutaj dodam, że Colton startował w Europie, w Anglii przez chwilę w kartingu, ale no wrócił do, do Stanów w związku z tym, że teraz startuje w IndiKarze, więc miał tam lepszą perspektywę rozwoju prawdopodobnie na, na ten moment, w którym się znajdował.
2: To za mało i no nie chcę tutaj, bo ciężko to będzie sprawdzić, ale wydaje mi się, że też ten macepin, który czy ma zapinku? Jak go wymawiać? Zawsze się z, z, zastanawiam. Ma ze spin. Mimo tego, że nie ma za, za dobrej prasy, szczeg- szczególnie za to, co robił w zeszłym roku. A, ale też trzeba pamiętać, że, że Szuma spina nie ma. A przecież Szumach też walną spinę i rozwalił samą w ostatnim wyścigu. Zjeżdżał do, do boksu, Jakoś się na ten temat nie krzyczy, bo to jest syn, syn Michaela, więc, więc, więc przyszła się formuje, ten, więc to się inaczej traktuje. Mi się wydaje, że że, że Herta, który pojeździł chwilę w Europie w kartingu, to jest nic, bo to chwila to jest nic, a dwa, że brytyjski karting to jest, co to dużo mieć nie jest to najwyższa, że jeśli chcesz robić karierę w Europie, to musisz jednak ostatecznie pojechać do Włoch i potem zostać w Europie na wyższe kategorie, że nie ma tej przyszłości, więc, więc to jest takie trochę pis na wodę, moim zdaniem. Biorąc pod uwagę, na, pod uwagę wyścigowe curriculum vitae tych dwóch kierowców, to ma, ma wszelkie zadatki na to, żeby być lepszym kierowcą od Herty.
0: To tutaj jeszcze tylko dopowiem, bo szybko postanowiłem to zweryfikować. Herta jeździł nie tylko w kartingu, ale także w brytyjskiej formule 3, w której trzykrotnie stawał na podium. Ale to w dalszym ciągu chyba nie czyni go kandydatem godnym od razu, żeby się znalazł w formule 1, bo później właśnie wyleciał do Stanów, żeby w Indy light startować.
2: No też mi się wydaje, że to... to, to czy, owszem, brytyjska Formuła 3 też prezentowała całkiem mocny poziom na swoje czasy, ale ciągle nie była najwyższą kategorią Formuły 3 na świecie. W serach juniorskich zawsze jest jakiś taki element niepewności, bo nigdy nie wiemy do końca dlaczego dany kierowca odnosił sukcesy, a inny nie odnosił sukcesów. I tutaj oczywiście zawsze wracają mi do głowy te czasy e, Roberta Kubicy. W, w, w momencie, kiedy i Robert Kubica i Nico Rosberg jeździli w Formule 3 i Rosy jest najnowszej Formule 3, no to mistrzem formu czy został Ryan Briscoe. I to mało kto dziś pamięta że był taki kierowca i co robił. Chociaż by zrobił całkiem niezłą karierę międzynarodową, ale do Formuły 1 nie dotarł. Był tam przez chwilę chyba kierowcą rezerwowym Toyoty, coś tam jakiś test pojechał. To wszystko. W kolejnym sezonie e, mistrzem Formuły 3, kiedy jeździł tam jeszcze Louis Hamilton oprócz Niko Rosberga i Roberta Kubicy, e, no to z- został Jamie Green, który no, jak ktoś się ogląda DTM to kojarzy tego kierowcę, ale co do zasady myślę, że większość fanów Formuły 1 też nie wie. Więc też nigdy do końca nie wiadomo, dlaczego dany zawodnik został mistrzem, a dlaczego dany zawodnik mistrzem nie został w, k- w kategoriach juniorskich. Natomiast co do zasady, wydaje mi się, że że to CV wyścigowe Mazepina to jest lepsze od CV wyścigowego Herty.
0: Ale z drugiej strony, tak jak rozmawialiśmy ostatnio o ekspansji Formuły 1 na rynek amerykański, Grand Prix Miami przecież pojawi się w kalendarzu, to chyba prędzej czy później amerykański kierowca Powinien przynajmniej znaleźć się w Formule 1, bo zwyczajnie chyba wizerunkowo to byłoby faktycznie, tak jak Andretti wspomina, faktycznie to byłoby całkiem niezłym ruchem. A gdyby jeszcze ten kierowca miał szansę kończyć wyścigi wyżej niż niżej, no to faktycznie Amerykanie nieraz pokazywali, że mogą faktycznie went crazy.
1: To niech jeszcze przyprowadzi pod pachę kobietę do tej Formuły 1 i już mamy (śmiech) PR-owo załatwione. Koniec tematu.
0: To e, tak jak skończyłaś, to przejdźmy w takim razie do e, pewnego, hmm, pewnej sytuacji, która miała miejsce na, wczoraj na SPA podczas prologu do ŁEKA. E, LMP2 jest w tym momencie szybsze od hypercarów. Pierwsze trzy miejsca właśnie zajęły samochody LMP2. Trzecie miejsce oraz... E, Szóste. Zajęły hypercary i jedenaste miejsce. Również to jest hypercar. Reszta została w pierwszej dziesiątce wypełniona LMP2. O czym to świadczy i kiedy możemy spodziewać się BOP?
2: Świadczy to o tym, że te, prawda, super technologie, która nam się wciska, te technologie przeszłości, które mają sprawić, że samochody będą bardziej efektywne i nowocześniejsze i to właśnie super samochody i te technologie, które się wciska na siłę do wyścigów, żeby było to nawiązanie między autami drogowymi. Szykuj
1: e... się na protest ekologów jutro pod swoim okrem.
2: <śmiech> tak, tak, czekam już na te lecące kamienie w ramach tego, w ramach walki o pokój. No, nieważne. E, że to tylko pokazuje, że nie działa w wyścigach za bardzo i... Trzeba będzie jeszcze bardziej sztucznie spowolnić LMP2, co już ma miejsce. Przecież wprowadza się nowy pakiet teraz w Austrii, będzie w ELMS. Nowy pakiet, właśnie po to, żeby te samochody nie były zbyt szybkie. Taki pakiet na no, no, lemą, generalnie teoretycznie, ale w praktyce chodzi o to, żeby fakt właśnie nie było siary, tak? że, żeby, żeby się nie okazało, że samochód, który który jest taki super nowoczesny, w który ekipy fabryczne nie tylko wkładają, no bo to głównie dla fabryk mnóstwo pieniędzy i żeby pokazać tę swoją technologię, jaka ona teraz jest, jest teraz super nowoczesna, że one dostają w dupę, mówiąc w skrócie za przeproszeniem, od bardzo prostego samochodu w porównaniu z nimi, który ma zwykły silnik wolnosący o dużej pojemności. Ma, ma dobrą aerodynamikę, ma, ma, ma dobre jakby poziomy masy i dobrych kierowców, i po prostu zawija te super turbo elektro hybrid cuda, które, które są tam stawiane na siłę. I to w zasadzie tak naprawdę, tak naprawdę jest to kompromitujące w pewnym sensie. Znaczy, ja rozumiem te misję, że, 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 że trzeba że iść z duchem czasu i tak dalej, no ale. Póki co no, to nie ma przełożenia. No, to jest po prostu wstyd, że, że te samo nawet nie powinny być blisko i nawet bez kombinowania za bardzo. Jeżeli widzimy tak w przyszłości, robimy takie super auta, które są, mają być w najwyższej kategorii, to one już czysto konstrukcyjnie powinny być szybsze od normalnego tak LMP2, druga liga, mówiąc w skrócie, która, która jeździ no, z takim no, przestarzałą technologią w ogóle tą pasę, że W sensie, że co to jest ten silnik wodnosący, fałsemka, to w ogóle. O. Proszę bardzo, są szybsze. A propos w ogóle e, Lemo i MP2, to nie wiem, czy słyszeliście, kto wystąpi w tym wyścigu, jeśli chodzi o świat Formuły 1. Kto? Otóż wystąpi tam e, ojciec i syn.
1: Ach, I, tak, Jan i Kevin.
2: Zgadza się. Jan Magnussen i Kevin Magnussen pojadą, pojadą w Lemą i pojadą z zespołem, go nazwa kibicą Roberta powinna być dobrze znana, gdyż będzie to zespół High Class Racing.
0: Ale to piękna historia tak swoją drogą. To się nadaje na mały dokument, który będzie pokazywał to to, to starcie. Wydaje mi się, że tak z perspektywy rodzinnej to musi być niesamowita przygoda przejechać jeden wyścig na takim poziomie jeszcze i być może nawet jakiś wynik razem wypracować. To byłoby naprawdę ciekawe.
2: No boleby auto jakby przejechał ten pierwszy stym tym razem, to już będzie przyczynek do tego, żeby zdobyć tak, żeby to miejsce. Zdobyć. Natomiast fakt jest taki, że, że Kevin jest jakoś mocno do ojca przywiązany, jeśli chodzi o te kwestie wyścigowe. I powtarzał często, że, że było jak mówili, co będzie robił, jak nie będzie foro 1 to mówił, że może właśnie uda nam się spełnić to marzenie, żeby, żeby pojechać z ojcem w Lemą Kilka razy tam były różne próby, się nie udało i w końcu to się uda. I co więcej, jeszcze pewną przecież z duńskim zespołem.
0: To jest naprawdę mega sprawa. i Zazdroszczę trochę nawet Kevinowi takiego doświadczenia i miejmy nadzieję, że to doświadczenie będzie przez nich dobrze zapamiętane. Teraz przelećmy z kolei do Chorwacji, w której bardzo dużo się działo Mistrzostwa Świata Rajdów Samochodowych. Oczywiście najbardziej interesujący, tak się domyślam, dla nas wynik to w WRC3. Kajetan Kajetanowicz wygrał i to jest powód do. Hmm, to jest w ogóle powód do chwalenia się, to WRC 3 to jest znacząca kategoria, bo w komentarzach oczywiście poza tą częścią ludzi, którzy ogarniają mniej więcej rajdy, wylało się, że eee, WRC 3 co to jest? No.
1: <grytanie> bo to 3 to tak słabo brzmi, natomiast 3 to jest tak naprawdę to samo co 2, a 2 to już znamy, pamiętamy z czasów Roberta Kubicy i lubimy, tylko oczywiście jest podział na kierowców prywatnych i kierowców aut fabrycznych. Kajetan jadąc samochodem prywatnym jest w WRC 3, chociaż jeśli chodzi o samą maszynę, no to to jest ta ta sama co w WRC 2. Kajetan pokonuje w tej swojej maszynie często kierowców fabrycznych. Tutaj na na nowych odcinkach dla, dla wszystkich kierowców, bo Chorwacja debiutowała w... WRC, na asfaltowych, na asfaltowych trasach, gdzie jeszcze do tego Kajetan nie miał załogi szpiegowskiej i nie mają te załogi szpiegowskie, więc dostałem jeszcze informacje z ostatniej chwili o tym, jak stan nawierzchni mógł się zmienić. No, pojechał bezbłędnie właściwie. To, to, to wielkie słowa uznania, naprawdę.
2: Był to super dobrze pojechał przez Kajetana i to właśnie to jego taki znak firmowy, czyli to wyważenie tego, na ile możesz naciskać, a na ile jednak trzeba jechać, tak, żeby na przykład nie złapać kapcia. Jego, jego główny rywal zdaje się, że z dacha zaliczył. Więc, więc jechał minimalnie szybciej, od kajetan go doganiał jednego, na drugiego dnia trochę odstawał, i ostatecznie okazało się, że, że ta jakby wycena, na prędkości, wycena ryzyka była perfekcyjna ostatecznie. Był zresztą na trzecim miejscu pośród wszystkich załóg, czyli WRC2 to są hmm. fabryki, czyli oni mają tam jakąś przewagę. Na pewno te samochody w WRC2 fabryczne mają przewagę nad e, samochodami niefabrycznymi. To jest nie tylko kwestia ich obsługi i znajomości tych samochodów, ale takie kwestie, jak no, gwarantuję, że oprogramowanie silnika i wiele innych części to jednak nie są identyczne jak w jak samochodzie to, to jest Każdy, kto jest w środowisku rajdowym, traktuje to jako oczywistą oczywistość i Kajtan był trzecim najszybszym kierowcą w klasie RC2, czyli w klasie, w której się miesza, i w 2 i w 3 ja Więc był to naprawdę świetny pokaz takiej dojrzałości rajdowej, szybkości rajdowej, świetnego wyważe, wyważenia te, tego tempa. I, i no, ja się strasznie cieszę, uważam, że, że to jest duży sukces to jest świetne otwarcie przede wszystkim drogi do mistrzostwa, bo taki jest cel przede wszystkim Kajetana.
1: I a propos doświadczenia, to wieku nie wypominając Maciek Szczepaniak, czyli pilot Kajetanowicza w W ten sposób uczcił 125. start swój w WRC. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy przy okazji setnego. On akurat wypadał w czasach, kiedy Maciek jeździł z Robertem Kubicą i akurat tak wypadł, że było to w okolicach rajdu Polski. Więc wtedy pamiętam taką naszą rozmowę podsumowującą te te, te jego 100 startów, której mówił, że tak naprawdę wszystkie jego przygody rajdowe, każdy każdy kolejny kierowca, z którym wsiadał do samochodu, jakoś łączył ich los kompletnym przypadkiem. A tutaj się spotkali gdzieś w bramie na jakimś rajdzie, a tutaj on był na kawie, a a, 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 a ktoś, ktoś przechodził yy, i tak dalej, i tak dalej, więc doskonale się ta kariera yy, Maćka układa. Nasz najbardziej doświadczony zawodnik w WRC. Mówię zawodnik, bo nie mam na myśli oczywiście kierowcy, ale jeżeli liczymy kierowców i pilotów, to to jest nasz najbardziej doświadczony zawodnik w WRC. Czy wieszasz psy na Sebastianio Ożjerze za to, że chciał rozjechać pana policjanta?
2: Ja? Nie, absolutnie. zacznie to, że miał coś do pana w policjantów, wręcz przeciwnie, w wspieram i szanuję każdego rzetelnego policjanta to jest to ciężka praca. Natomiast no, to znowu wzbudziło dyskusję i do dostał przecież karę za to 7
1: tysięcy że... euro łącznie, 5 tysięcy euro i y, zawieszenie na jeden rajd kara w zawieszeniu. Mm, no, i jeszcze do tego tysiące euro za przejechanie na czerwonym świetle po tym incydencie.
2: No właśnie, no to i to są te duże kontrowersje, czy to tak?
1: Czy to tak wypada?
2: No właśnie, to, e, ja, to są kiedy te kary. policjant go próbuje zatrzymać, natomiast wydaje mi się, że tam po pierwsze była bariera językowa, to co tłumaczył Orzie i, i ja to rozumiem, natomiast no tutaj musimy spojrzeć na to z punktu widzenia faceta, który ma 7 tytułów mistrza świata rajdowego i, i walczy teraz o ósmy, i ma do wyboru albo, y, ponieważ nie może się dogadać z policjantem, a tam obok stoi y, przedstawiciel zespołu, który jakby ma przejąć w ogóle pałeczkę tych I negocjacji rozmawia tak, i rozmawia z policją.
1: Który też dostał upomnienie notabene za to, że się zbliżył do samochodu, no ale zostało zrozumiane, że, że musiał, bo była ta bariera
2: że Uznali, że nie tak. ten, że nie wymienił opon po podczas nie. Tej, tej rozmowy. To całkiem słusznie. Czy, czy jakby zrezygnować z walki o 30 punktów w rajdzie i czy, czy jakby się nie udało, no to mniej trochę, tam 20 parę, czy choćby 18 za drugie miejsce. Hmm, albo 15 za trzecie, bo tam jeszcze blisko był Neville, nie wiadomo jak to są, są to duże uszkodzenia, czy, czy jakby Albo 12 to... za czwarte! Nie, dwanaście za czwarte nie, bo na było za daleko. No. Był za daleko. Trzech kierowców się liczyło w, tej, yy, w walce w czołówce. Czy to po prostu oddać, prawda, bo, bo się nie mogę dogadać z panem policjantem, czy jednak no, jest taki moment, kiedy trzeba po prostu ruszyć na odcinek specjalny, zostawiając człowieka, ktoś się tym zajmie i, i, i tyle. No i ja tutaj... Z... Proszę się nie obrażać ale i tak stawię się za się krętem świata i no, uważam, że trochę byłoby głupio, gdyby... No w ogóle trzeba, incydent to nie była, znaczy to była wina ożiera. Bo, bo, była tak sytuacja, że jechali przez miasto i ożier nagle, auto jakieś prawą pasem go wyprzedzało, ewidentnie ktoś się zapędził i tam chciał po prostu e, po, prze, przekozaczyć, świetla. tak, wyprzedzając swoim BMW 1 chyba e, rajdową e, Toyotę, no, natomiast miał do, do tego prawo. To że nagle odbił w prawo i wcisnął hamulec i spodał e, tę kolizję. No to, to bez zdania ale, ale no w tym momencie to moim zdaniem Wybrał mniejsze zło, i jednak ważniejsze jest to, że, że mamy tutaj ekipy rajdowe, które tak bo liczą sobie w, w, na rajdzie z minimum kilkadziesiąt osób, tylko i wyłącznie w tej ekipie e, fabrycznej i, i które mają swoje budżety, które mają swoje cele. I jednak uznał, że w razie czego to woli bronić tytułu, niż, niż być przykładnym obywatelem i stać przy panu policjancie, z którym nie może się dogadać. Ale ja też... tylko
1: dodam, że na koniec tej rywalizacji 300 km os i 0,6 sekundy między nim a Elfinem Evansem, rajdy, kocham was.
0: A ja tak jeszcze tylko dodam, że kto się nie zapoznał z tłumaczeniem Sebastiana, to tamta cała sytuacja nie była aż tak nielegalna, jak to niektóre media starały się podgrzać, mówiąc, że... Ożer uciekł z miejsca zbrodni wręcz, bo tak to było podkreślane. To zdecydowanie nie uciekł, tylko tak jak mówiliście, jeden przedstawiciel zespołu rozmawiał z dwoma policjantami, trzeci nie wiedział, że już Sebastian jest wolny i w tym momencie próbował odjechać, więc zdecydowanie nie uciekał z miejsca zbrodni. A druga ciekawostka, jeżeli ktoś nie wie, jak klatka bezpieczeństwa funkcjonuje, to zobaczcie, jak samochód Ożiera wyglądał po tym incydencie, bo sądzę, że taki zwykły, cywilny samochód jednak tak prędko by nie odjechał z miejsca wypadku po tej mini-stłuczce. Słuchajcie, zbliżamy się do końca i zbliżamy się też do samolotu, do Portugalii, w który Aldona wsiądziesz już jutro. Co nas czeka w Portugalii, to jest... To jest to pytanie, na które wszyscy chcielibyśmy poznać odpowiedź. Pierwsze dwa wyścigi nie powiedziałbym, że były do przewidzenia i dużo się wydarzyło ciekawych rzeczy. Co nam przyniesie Portugalia w związku z tym, że jest to też tor, który nie jest aż tak dobrze znany przez zespoły i kierowców?
1: Dziękuję Ci bardzo, że pokładasz we mnie taką wiarę, że nikt nie wie, ale ja mam powiedzieć, co będzie w tej Portugalii. Natomiast niestety też nie mam zielonego pojęcia i... Powiem wam, że, że bardzo mnie to cieszy. Ostatnio, gdy robiłam Question na Instagramie, dostałam mnóstwo pytań, czy, czy Max, czy, czy Louis, i ja z wielką radością odpowiadałam, nie wiem. I czekałam na taki sezon, w którym będę mogła z czystym sumieniem powiedzieć, nie wiem. I to jest w tym najlepsze. I też... Też tym się teraz cieszę, że jedziemy do Portugalii i nie wiemy, kto tam będzie na czele, czy Mercedes, czy Red Bull. Niżej, czy będzie wyżej McLaren, czy będzie wyżej Ferrari, bo wygląda na to, że to się będzie zmieniać. Na ile się poprawi Alpin, czy Alfa Tauri potwierdzi dobrą formę, czy, czy jednak zostanie dogoniona przez Astona Martina i tych, i tych z tyłu? Mnóstwo pytań. Mało odpowiedzi na razie po tych dwóch wyścigach i mi się taki sezon podoba.
2: A ja się pokuszę o jakieś przewidywania, może są trochę na wyrost. Jednakowoż są czynniki takie, które sprawiają, że moim zdaniem faworytem jednak będzie Red Bull. I pod warunkiem, że się nie zepsuje oczywiście, jeżeli będzie dobrze działał. Po pierwsze, Portugalia jest torem bardziej śliskim niż Imola a na trochę bardziej śliskich, typu Bahrain, Mercedes miał większe problemy. Po drugie jest to tor, na którym są bardziej otwarte przestrzenie, czyli jest niedaleko morza, więc istnieje ryzyko, że będzie miał większy wiatr, a to jest kolejna rzecz, która będzie działała przeciwko Mercedesowi, więc mi się wydaje, że to delikatnie przychyli szale, na rzecz Red Bulla. Natomiast trzeba pamiętać, że przecież... Bahrainie też było źle. I i to Mercedes, tak? To Hamilton wygrał Grand Prix Bahrajnu. Natomiast ja jednak myślę, że że Red Bull ma drobną przewagę nad Mercedesem. I ta przewaga będzie powinna być bardziej widoczna w Portugalii. Jak się okaże, to będziemy wiedzieć za tydzień i cały.
0: Ja wierzę w to, że ten wiatr właśnie będzie w stanie coś nam namieszać i powirować w stawce. Na koniec Pokusicie się o wytypowanie pierwszej trójki? No
1: No widzisz, ja już wyszłam na tchórza tutaj, gdy na poprzednie pytanie nie chciałam wprost odpowiedzieć. Myślę, że w pierwszej trójce będą Max Verstappen, Louis Hamilton, Walter i Potas.
2: A ja myślę, że w pierwszej trójce będą Max Verstappen, Louis Hamilton.
0: Trzecie miejsce wskażesz I... inne, na pewno. I Perez. Mhm. No to y, za tydzień zobaczymy i zweryfikujemy, jak mhm. to wyglądało. na Marciniak, Cezary Gutawski, Jasie Kolejniczak. Za dzisiaj dziękujemy.